0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe, content d'être de retour, même si on va s'ennuyer un peu du 21e, mais rassurez-vous, ça va revenir occasionnellement comme euh, l'année dernière, et euh, dès le 1er septembre, la fête du travail, il y en aura un, on, je vous en reparle la semaine prochaine. Alors, bien sûr, cette semaine, on est pris avec le sujet d'actualité, hein. on n'avait pas le choix quand on s'est agi de trouver le sujet de la semaine, la, le, le projet de loi 3, la commission parlementaire, les retraites des employés municipaux. Alors, il faut comprendre que l'exercice auquel on se livre depuis le début de la semaine, met la table, en fait, pour une longue discussion sur les régimes de retraite de tous les travailleurs qui en ont dans les secteurs publics et même dans le secteur privé, il y a déjà des discussions au Conseil consultatif du travail. La loi 3 qu'on discute actuellement s'appelle « La loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. » Alors, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de comprendre précisément de quoi on parle et puis de s'enlever de la tête les chiffres qu'on s'est fait lancer toute la semaine, le 18 85 100 50 50, etc. Il faut comprendre les chiffres, on va essayer de les comprendre, puis derrière, on va essayer de comprendre l'intention politique et l'avenir qu'on est en train de dessiner. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence ce grand débat des retraites par les municipalités? C'est une question qu'on va poser à la présidente de l'Union des municipalités Mme Suzanne Roy, qui sera suivie de Marc Ranger, de la coalition intersyndicale, Michel Calégagnon, du président de l'Institut économique de Montréal, Donald Tremblay, président de l'Association des retraités des secteurs publics, et nos deux experts indépendants, Patrick Mignot, de l'Université de Sherbrooke, et Jean-Pierre Aubry, à Ottawa, mais du groupe Cyrano. Alors, Madame Roy, d'abord. Madame Roy, bonjour. Bonjour. Madame Roy, on va commencer tous les deux par écouter un extrait de l'ouverture de la commission par le premier ministre Couillard cette semaine.
1: L'enjeu des régimes de retraite municipaux, c'est le miroir d'autres enjeux, dont celui de nos finances publiques. Le moment de l'action est venu, je l'ai dit et je le répète. Le Québec entre dans une période de changement profond et nécessaire. Qui dit changement profond dit inconfort ou même résistance au changement. Le gouvernement reste déterminé
0: à agir. Alors, Mme Roy, oui? comment ça se fait qu'on se retrouve dans la situation où le gouvernement est obligé de faire un projet de loi parce que les municipalités n'ont euh, pas été capables de, de négocier des régimes de retraite viables
2: mais en fait, je dois vous dire que euh, ça n'a pas débuté il y a quelques mois hein, qu'on parle des régimes de retraite. Non, non,
0: on sait. Mmh. Dès mmh. les
2: années 2000, au niveau mmh. des municipalités, on réclamait justement euh, d'avoir des outils. Des outils parce que la législation telle qu'elle est faite ne nous permettait pas justement d'attaquer ce problème. Ce problème qui est quand même 3,9 milliards de décidés. Mais
0: attendez un peu, là, quand vous dites la, la législ... la, les règles ne vous permettaient pas, vous négociez avec vos, vos syndicats euh dans chacune des municipalités.
2: Oui, on négocie effectivement avec les syndicats bon. et quand il y a un conflit de travail, par exemple, on se ramasse en arbitrage et là, on regardait l'équité externe. Alors, c'était toujours nivelé par le haut. Alors, quand il y a une décision... Attendez un peu, là. Quand vous
0: négociez avec vos syndicats, ça se ramasse automatiquement en arbitrage?
2: Ben non, mais il y a des négociations. Nous, hum. on n'a pas le pouvoir de le hein. Alors, c'est sûr que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Alors, oui, il y a un processus de négociation. Mm -hmm. Quand il n'y a pas entente, ben là il y a des processus qui sont prévus justement pour trancher. Et quand ça tranche, bien évidemment, c'est toujours avec mm -hmm. le plus élevé. Alors, ce qui fait
0: qu'on se rend. Vous à... les arbitres ont systématiquement donné raison aux syndicats. Ben, pas
2: systématiquement, mais je vous dirais, dans bien des cas, on n'a qu'à regarder euh, euh, les écarts salariales, on n'a qu'à regarder... Bon, bien sûr, c'est des bons systèmes de régimes de retraite. Nous, on ne veut pas abolir les régimes de retraite à prestations déterminées. Mais ce qu'on dit, par exemple, mmh. qui est extrêmement important, c'est si on veut les garder, ces bons régimes de retraite-là, Mais ben, aujourd'hui, il faut faire des modifications pour en assurer la pérennité. Mmh. Parce que demain... Hein, on posera la même question. Pourquoi les élus à l'époque ont-ils pas pris leur responsabilité comme oui. c'est le temps oui. Alors, mais nous avons l'obligation, comme élus, comme gestionnaires, des avoirs des citoyens, de dire ben là, à ce déficit là, on a cru pendant des années qu'on on y arriverait, que par d'autres moyens il pourrait descendre, ne serait-ce que par les marchés. Puis on a vu que c'est pas le cas. Donc bon ce sont des problèmes structurels. Okay. Donc, bien sûr, là, il faut faire quelque
0: chose. On a exagéré, donc, d'un côté, pendant des années. Là, est-ce qu'on ne pousse pas un peu fort de l'autre côté? Euh, la loi, si je comprends bien, le, le projet de loi qui est proposé, c'est ce que vous avez demandé, hein, le partage des coûts moitié moitié, le fonds de stabilisation, l'abolition de l'indexation quand euh, quand il y a des des, euh, des, des des déficits trop prononcés, euh, etc. etc. Là, ça, ça c'est des choses que vous avez demandé
2: tout à fait. puis moi, je ne pas te dire qu'ils ont poussé trop fort dans le passé, mais il y avait effectivement une réalité qui était celle qu'on a connue. Mm. On ne connaissait pas non plus l'espérance de vie qui augmente. On ne s'en plaindra pas. On est tous con con contents de vivre plus vieux. Mais ça a des impacts dans le régime. Oui, mais retraite. les
0: actuels ne viennent pas d'apprendre ça. Là. Les actuels, c'est des gens qui suivent ça euh, au jour le jour. Là.
2: Tout à fait. Mais je peux ouais. vous dire qu'il y a eu une évolution euh, rapide à ce niveau-là, qui a des impacts directs euh, sur nos régimes de retraite. Et d'une crise à l'autre, on a vu que les déficits sont de plus en plus grands. Alors, mm. maintenant, bien sûr, on a dit comment on peut faire mm. pour euh, un que ce ne soit pas toujours le contribuable qui ramasse la facture, hein, parce que c'est toujours le même contribuable, là, on ne passe pas à côté. Comment on peut s'assurer que nos jeunes qui rentrent aujourd'hui dans nos municipalités il y en a un aussi, un régime de retraite à ouais, prestations ouais. garantie quand ils vont sortir, ouais. qui a une équité entre les générations. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé avec des solutions, des demandes comme celle de dire, mais il faut partager moitié-moitié. Oh,
0: oui, mais c'est ça. Mais pourquoi une municipalité qui aurait négocié avec ses policiers, par exemple, 25-75, 75, 75 étant payé par les municipalités, euh, a besoin d'une loi pour euh, revenir à 50-50, pourquoi avoir négocié 75-25, alors ben, C'est
2: exactement le processus que je vous expliquais. dans la question oui, Si on, on ne se fie qu'il euh, qu n'y ait pas de loi, qu'il n'y ait pas de balise, qu'il n'y ait pas d'objectif à atteindre, mmh. on nous donne toujours un ou deux exemples au Québec. Là, mmh. Mais mmh. il y a 170 régimes de retraite au Québec on nous donne deux exemples mmh. où on a réussi à atteindre le 50-50 ou trois exemples. Mmh. Alors, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment avoir les outils pour les atteindre, ces objectifs-là. Mmh. On Votre
0: Forêt, à Ville de Rimous qui euh, a réussi à l'obtenir, 50-50 par la négociation.
2: Mais ce n'est qu'un élément, 50-50. Hum. Bien sûr, quand on parle du fonds de stabilisation, c'est de s'assurer qu'on ne revivra pas ces crises-là. Ouais. qu'on va, ça, avoir va une crise ça va être financière. ma dernière
0: question pour cette partie-là. Madame Orwá, vous allez rester avec nous pour, pour l'émission parce qu'on va à revenir en débat tout à l'heure. Euh, euh, le projet de loi du Parti québécois parlait, disait qu'un régime capitalisé à 85 là, 85 de l'argent en caisse pour payer toutes les obligations demain matin, c'était correct. Là, le rapport d'Amour dit non, c'est 100 et puis le projet de loi dit non, c'est 110 parce que ça prend 10 pour un fonds de stabilisation en plus. Euh, comme disait M. calais gagnon qu'on va entendre, là, les, les municipalités ne feront pas faillite demain matin, ils ne pas obligés d'avoir toute cette encaisse-là, là. là. Non, les municipalités
2: font pas faillite, mais ils ont l'obligation de taxer pour compenser ces déficits-là. Puis, un autre élément qui est important parce qu'on parle beaucoup de la capitalisation. Attendez,
0: ça veut dire quoi, ça, là? là? Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester à 85
2: euh, à, non, à 80, non, on nous oblige à compenser ces déficits-là et on doit les taxer. Puis, autre élément important, on parle de la capitalisation, mais si on paye à même les taxes des citoyens, oui. 70 de la contribution, oui. c'est facile de capitaliser un régime de retraite oui. à même les taxes des citoyens. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut capitaliser okay. les régimes de retraite, mais les citoyens et les employés.
0: OK. Dans le fond, le gouvernement vous permet d'épargner de l'argent sans que ça lui coûte une scène. Ça, euh, le gouvernement nous
2: permet de ne pas hausser les taxes pour compenser. C'est différent, là, hein? mm -hmm. de ne pas hausser les taxes, pas aller chercher d'autres argent dans les poches des contribuables qui, eux, n'ont pas nécessairement de régime de retraite, mm -hmm. pour compenser ces régimes de retraite. là Il faut tout simplement, je pense, équilibrer les choses. Là. Okay. On ne veut pas virer le monde à l'envers. On veut juste s'assurer qu'il va en encore en avoir dans 20 ans des régimes de retraite.
0: D'accord. Alors, on vous revient tout à l'heure, Madame Arroy. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va on va passer maintenant euh, On a évoqué M. Calais-Gagnon, le président de l'Institut économique de Montréal, qui a étonné beaucoup de monde cette semaine. Euh, M. Calais-Gagnon, bonjour. Bonjour. Euh, on ne sera pas de cachette, là. Vous n'êtes pas un institut d'extrême gauche, disons, l'Institut économique de Montréal. Vous êtes plutôt sympathique euh, aux idées. Euh, plus à droite, en termes canadiens. Là. Je ne parle pas en termes américains. Euh,
3: ben, oui, peut-être.
0: Mais... Et là, vous intervenez pour dire, non, ça ne se fait pas. Des conventions collectives, c'est des contrats. On ne casse pas des contrats. Puis en plus, l'argent dont vous parlez, vous ne pensez pas à la même chose que Mme Marois, vous dites, c'est de l'argent virtuel, ça. L'endroit où on a une vraie dette, c'est la dette du Québec. Mais la dette virtuelle des fonds de pension, ce pas de la vraie argent. Est-ce que je vous ai bien compris? Bien,
3: euh, oui. En tout cas, revenons euh, peut-être sur la question de droite-gauche. Euh, moi, je défends des principes qui sont constants, euh, peu importe la situation. Oui. Et au fond, les principes que j'ai défendus dans cette lettre-là sont les mêmes que j'ai toujours défendus. Euh, mais euh, sur le fond de ce que vous venez de dire, oui, ça résume assez bien mon propos. Euh, par contre, la représentante des municipalités euh, a raison de dire qu'il euh, y a effectivement une loi qui, qui est une loi d'ailleurs provinciale du reste. Qui oblige à renflouer les, les régimes de retraite selon certains paramètres mmh. et euh, justement, je veux dire ça, ça pourrait aussi être une solution pour donner un certain l'est euh, de dire ben écoutez, euh, ils doivent être capitalisés oui à 100% mais quand il y a un déficit par exemple, l'hypothèse de calcul, vous savez en matière actuarielle, on, on fait juste changer un peu le taux sur lequel on utilise pour faire nos hypothèses de projection, et ça vient de vous changer complètement la donne au niveau des déficits.
0: Ben oui, c'est... Euh ben, oui, c'est sûr, c'est l'effet de levier. Ben, si le levier est à un pouce et puis qu'il y, y a 50 pieds de l'autre bord, c'est sûr qu'une variation d'un pouce, ça va donner euh, quelques centaines de pieds, c'est sûr. Exact. Euh.
3: Et, mais le point, c'est que ça a été fait. -dire, il y a, a, a d'autres exemples passés. Maintenant, moi, je suis pas un, un expert en actuariat pour mais, donner des conseils précis, oui. mais je dis que le, le principe général, c'est que quand on a des déficits dans, dans le fonds de retraite, oui. euh, il, il, c'est pas, à mon avis, parce qu'on est un peu en en bas de 100 qu'il faut virer fou.
0: Donc, 85 ça vous semblerait raisonnable à vous?
3: Ben, je, encore une fois, moi, je n'ai pas les connaissances. Euh, je, veux dire, je vais laisser aux experts. Okay. Mais je,
0: je pense que mais vous ne vous battrez pas sur la place publique part... pour que les fonds de retraite des municipalités soient capitalisés à 100
3: ben, Quelque part entre 85 et 100 ça me semble raisonnable. Bon. Et après, par contre, c'est vrai qu'il faut protéger les contribuables. Et mmh. ça... Je pense que donc, à la base des intentions, euh, quand j'entendais le, le, la citation que vous avez faite du premier ministre Couillard, mmh. euh, ben c'est louable comme objectif, et moi je suis et je pense qu'on devrait tous être d'accord avec ça. Mais par contre, euh, ça, ça va, mais il faut le faire d'une façon où on respecte un certain nombre de principes, et moi, dans ce dossier-là, il y a quelques éléments où, euh, importants de ce projet de loi-là avec lequel je suis pas à l'aise.
0: Pourquoi vous êtes intervenu, en fait
3: euh, parce, que, parce que je trouvais que c'était la chose euh, moralement justifiable à, à faire. Tu trouvais
0: que le gouvernement poussait trop fort?
3: Ben, euh, le gouvernement, en tout cas, poussait sur la base de principes qui sont dangereux. Parce que, vous savez, euh, j'ai un certain nombre de mes amis qui m'ont critiqué pour cette intervention-là, comme vous pouvez J'imagine bien, oui. Et euh, euh, euh,
0: si on est pour
3: d'appliquer une loi qui a des effets rétroactifs, parce que là, euh, ça vise les syndicats puis ça fait bien notre affaire. C'est vrai que la ben, loi ben, s'applique à partir fois, du
0: 1er janvier 2014, donc c'est rétroactif, effectivement. Ben, oui. En
3: tout cas, pour certains aspects oui. des, des déficits de passés. Et euh, 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 ben, si vous êtes pour ça-là, qu'est-ce que vous allez dire quand le gouvernement va vouloir avoir un impôt rétroactif sur, par exemple, les gains en capitaux
0: Pas ah, hein? une bonne idée ça?
3: Ben oui, ben non. Justement, moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Et donc moi je suis contre les lois rétroactives, que ça s'applique aux syndicats ou aux gens d'affaires.
0: Bien sûr. Alors, écoutez, M. Calé-Gagnon, euh, on voit que vous êtes un homme de principe, en tout cas.
3: Bon. J'essaie, en tout cas. Je... Moi, oui, j'ai bien des défauts, mais ça, on peut pas...
0: <rire> Je vous remercie beaucoup de cette intervention. Merci. Merci beaucoup. Euh, voilà. Est-ce qu'on avait un extrait à ce moment-ci? Euh, Allons-y donc avec M. Moreau. Si on veut assurer la santé financière des régimes, il faut les régler les
3: déficits passés. Je comprends les associations syndicales qui disent « Nous autres, on va tout faire pour pas que ce soit nos membres qui assument ça à 100 %.» On dit « Oui, très bien, 50 et, et, et c'est là, là qu'il y a, un, vous le voyez pareil comme moi, c'est là où la, 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 la partie est plus difficile. Mais ce n'est pas parce que la partie est difficile qu'il faut arrêter de jouer. »
0: Voilà, c'était le ministre Pierre Moreau dans une de ses nombreuses interventions de, de la semaine en commission parlementaire. Je vous présente maintenant Marc Ranger, qu'on connaît depuis quelques jours comme le porte-parole de la coalition intersyndicale pour la libre négociation, quelqu'un qui vient du SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique. Ouais. M. Rangé, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Vous vous occupez de qui, normalement? Quels employés de... Euh, les employés municipaux, les sociétés
1: d'État, le transport terrestre aérien et le dossier des régimes de retraite au Syndicat canadien de la fonction publique. Au Québec ou plus que ça? Au Québec. Au Québec.
0: Là, là vous êtes euh, porte-parole, donc, euh, de la FTQ, CSN et tout ça en même temps. Là, de toutes les euh, organisations oui. qui font
1: partie de la coalition. Mm
0: -hmm. euh, est-ce qu'il y a une solution à partir de la loi 3?
1: Il y a une solution qui est amorcée depuis deux ans déjà. Quand j'entends le ministre Moreau dire euh, le jeu là, qui est commencé, on est sur du jour depuis deux ans, on n'a pas attendu. Il y a eu plusieurs règlements qui se sont faits. L'École bleue de Montréal s'en est un exemple. On a dit que le projet de loi 3 avait de sérieux problèmes parce que c'est si effectivement intégralement la position de l'UMQ qui pousse à l'autre extrême du spectre. Là où on a un grand problème, c'est que tous les régimes de retraite, qu'ils soient en santé ou pas, sont traités sur le même pied d'égalité. Puis moi, je salue le, les propos de M. Calé-Gagnon, c'est sûr, mais des propos objectifs. Qui, parce qu'on a besoin d'objectivité dans ce débat-là. Moi, on peut me taxer de, 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 de parti pris, on peut taxer l'UMQ de parti pris, mais je pense qu'il faut se garder des distances. là-dedans. L'objectif, c'est de pérenniser les régime de retraite. pas d'éniveler vers le bas. On va déposer mardi en commission parlementaire des chiffres. 60 régimes de retraite où on représente déjà nous, taux de capitalisation à 95 Les actuaires disent tous qu'à 85 c'est un régime qui est en santé.
0: Que, quoi à 95 Qu'est-ce qui est Nos à 95 Nos régimes de,
1: re, de retraite sont capitalisés à 95 Actuellement, on va en faire en la moyenne? démonstration. En, en moyenne, moyenne c'est sûr qu'il y en a qui sont fait, moins... Il y en a qui sont en 72. Il y en a qui sont en difficulté, puis ouais. c'est ce qu'on dit. Ceux qui sont mmh. en difficulté, il faut faire quelque chose, mais même... Nous, on a commencé, même pour ceux qui ne le sont pas, le fonds de stabilisation, la réserve pour l'avenir, c'est notre idée. C'est mmh. nous qui l'avons développé, ce concept-là. Puis j'aime bien quand ah, M.… Monsieur... Donc, vous
0: êtes prêt à dire qu'on va aller 10 au-dessus pour faire Mais un fonds de stabilisation?
1: Ce qu'on dit, le fonds de parce que le, le ministre simplifie un peu le débat. Il dit, moi pour moi, un régime qui est en excellente santé, c'est 100 ce qui est ça, idéologique. c'est C'est
0: ouais. la commission d'études qui a préparé
1: la loi. Oui, elle demande d'amour et je vais garder mon devoir de réserve. Mais les actuaires, les spécialistes savent qu'un régime qui est en santé c'est 85 parce que justement c'est une organisation les pérenne. qui
0: disent ce qui disent 100 On en sait un toute la semaine là, qui dit 100 oui, Mais
1: regardons la firme Aon, qui est une firme internationale qui est bien connue, qui, qui représente. Des employeurs qui ne représentent pas de syndicats mm -hmm. et qui disent qu'un régime à 85 c'est un régime qui est en santé, parce qu'on mm -hmm. ne fermera pas nos portes demain matin à une ville. C'est normal d'avoir... c'est pas une anomalie à l'occasion d'avoir des déficits. Mais pour le présent puis l'avenir, on dit on va mettre de côté notre fonds de stabilisation, d'indexation. On le double même. Le gouvernement dit 10 Nous, on dit c'est ce pas assez. Ça va être 20 mais on va y aller intelligemment. On ne fait pas 120 d'un coup. On dit, on commence à mettre de l'argent de côté. Chez l'École bleue, 5 millions de dollars par année, juste la cotisation d'École bleue, 2,2 du salaire. L'École bleue de, de Montréal, de pardon. Montréal. Ça va être, au bout de 15 ans, avec les rendements, 100 millions de dollars qui vont être de côté pour absorber les déficits. Pas un sou de plus aux citoyens quand on parle de capacité de payer. Mais il ne faut pas aller trop loin. Projet de loi, actuellement, c'est vraiment un prétexte pour dire on met la dans tous nos régimes de retraite. M. D'Amour dit ce sont importants, régimes de, de retraite à prestations mmh. déterminées, mais en même temps, il veut qu'on les... Même celui de la Fraternité des policiers de Montréal, d'autres qu'on va donner en citant en exemple mmh. cette semaine, qui sont pleinement capitalisés, qui ont fait leur démonstration... J'écoutais tantôt Mme Roy parler euh, dans, le, dans le monde municipal. Là, les cols bleus, les cols blancs, professionnels, ils n'ont pas le droit de recours à l'arbitrage. Hein? C'est une négociation de gré à gré. Puis quand on parle de droit de grève, le droit, c'est dans le monde municipal qu'il y a eu le moins de conflits depuis trente ans au Québec parce
0: que le droit de grève est tellement balisé que ça serait à peu près à rien de non, mais quand, quand Mme Marois parlait d'arbitrage, je pense qu'on parlait de la police et des pompiers mm -hmm. qui ont les, les systèmes les plus généreux. Oui. Et, et y a, ils sont capitalisés, euh, dans le cas des policiers, à 105 ou 106 oui. pour cent, quelque chose comme ça. Mais en même temps, la ville paie 75 Ça veut dire que moi, comme contribuable... Je paye 75 du fonds de pension oui. des policiers. Mais la, la démonstration
1: de la fraternité a été éloquente cette semaine. En termes de rémunération, ils sont douzièmes au Québec salaire de base. Ils ont fait oui. des choix. Ils ont fait oui. des choix d'investir davantage dans leur régime de retraite. Mais globalement, Tous même Tous les si... travailleurs
0: au Québec peuvent dire ça, M. Rangé, oui, vous oui. savez bien. Oui, mais
1: c'est pour ça que ça explique le euh, 75-25. Mais quand on regarde la rémunération globale, mmh. le corps de police de Montréal là, mmh. est quatrième au Québec. C'est le hein, C'est même pas les premiers. Puis au Canada, là, les corps de police au Québec sont en cul de peloton. En culte, Ploton. Mm -hmm. Fait que quand on compare, on comprend qu'il y a des gens qui ont fait des
0: choix. Je veux mm -hmm. davantage investir dans mon régime de retraite, il ouais. faut respecter ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une grande correction à en faire? Vous devez l'être. Vous dites, on en parle depuis deux ans. Ben hein? on a, bon. À ce jour, on a une cinquantaine on, on de on règlements. On a fait par où, la, co la correction? Êtes-vous d'accord? Prenons, prenons ce petit aspect-là. Êtes-vous d'accord sur le 50-50? Désormais, il n'y aura plus de 75 25 ça va être 50 les employés, 50 l'employeur. On n'est pas d'accord avec le mur à mur, mais beaucoup de nos
1: règlements. Quand je regarde, quand Mme Roy dit que c'est l'exception, c'est pas vrai. L'école bleue, l'école blanche de la ville de Québec 50-50. L'école bleue, école blanche de la ville de Longueuil, la mairesse Saint-Hilaire va, euh, mmh. va être à la commission parlementaire bon. lundi 50-50. On a au moins une quarantaine d'endroits de, où c'est déjà 50-50. L'École bleue de Montréal, 45-55. L'École bleue de Laval, 50-50. Ce -50. n'est on on, pas une religion de nous dire non, mais, mais il faut pourquoi? pas que ce soit partout. Pourquoi parce on
0: n'étendrait pas ça?
1: Parce que dans certains cas, soit chez des groupes d'employés, même Col bleu, Col blanc, ou chez les policiers pompiers, ils ont fait d'autres choix historiques qu'on est en mesure de démontrer pour dire qu'ils ont laissé de l'argent ailleurs, ils ont sacrifié des journées de maladie, ils ont sacrifié du salaire. Les, les pompiers de Montréal, il y a eu un gel de salaire il y a quelques années mmh. pour avoir un meilleur régime de retraite. C'est pour ça qu'on n'est pas contre. Ce pas une religion de 50-50 qu'on soit contre. Il faudrait mm -hmm. pas que ce soit une religion de l'autre côté de dire, parce que pour les citoyens, parce c'est ce qu'ils disent, pour les citoyens, c'est facile à comprendre, mm -hmm. c'est équitable. Mm -hmm. Mais on vient de scraper 30 ans d'histoire.
0: Puis la rupture d'indexation pour les retraités qui sont déjà à la retraite, qu'est-ce que vous en Farouchement.
1: pensez? opposé à ça. Nous, on a un principe. Quand quelqu'un quitte à la retraite, c'est fondamental. Il fait ses choix de retraite en fonction des conditions qui ont été négociées. Venir toucher rétroactivement à ça, ne, ne serait-ce qu'un sous-noir vient s'aper toute l'intégrité du processus de négociation. Je ne serai plus jamais capable de convaincre des participants actifs, des plus jeunes. Là,
0: Vous de, me dites là, que les syndicats échangeront
1: jamais ça contre autre chose. On ne touche pas aux retraités. Pour nous, c'est sacré parce que c'est rétroactivement, okay. rétroactivement venir changer avec du jeu.
0: OK. On va aller on va aller euh, voir avec M. Donald Tremblay, ce qu'il en pense M. Tremblay, qui est le président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublic. Euh, vous êtes là, M. Tremblay? Oui, je suis là, M. Lacombe. Euh, M. Tremblay qui est en studio à Québec. Alors, est-ce que vous croyez que M. Rangé représente l'opinion des grands syndicats? Puis, est-ce que vous avez bon espoir de ce côté-là ou si vous vous méfiez un peu?
4: Il y a beaucoup de propos des intervenants qui m'ont précédé, qui ont été doux à mon oreille, que ce soit celui de M. Ranger ou celui de M. Kelly-Gagnon. Pour nous, c'est clair que l'indexation, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. On est parti à la retraite avec des conditions X, et on doit
0: conserver ces conditions-là X. Hum. Et... Mais je vous arrête tout de suite, M. Tremblay. Un, un retraité autrefois, puis un retraité aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'autrefois, des retraités, il y en avait beaucoup moins que des travailleurs. Là, à un moment donné, il va en avoir plus que des travailleurs. Et euh, ils vivent beaucoup plus longtemps. Et ceux qui sont partis avec des conditions extrêmement favorables, c'est pas, mais il me semble qu'ils sont se sentir un petit peu trop privilégiés dans notre société. Non, est-ce que ça se peut, ça, ou si je dis des choses qui se disent pas?
4: Pour nous, M. Lacombe, les retraités, lorsque nous avons... Comme M. Ranger vient tout juste de l'expliquer, lorsque nous avons pris notre retraite, nous l'avons pris avec des conditions qui étaient établies d'avance, signées et entendues. Mm. Ce qu'on souhaite, c'est continuer de pouvoir... Puis, attendez, attention, là, dans les régimes de retraite municipaux, là, M. Euh, M. Moreau euh, nous expliquait que ça semblait toucher à peine... 15 Je ne sais pas où il a pris ces chiffres, mais ce matin, la régie des rentes arrive avec des, des chiffres tout à fait différents par rapport à l'indexation des retraités. Mmh. On mmh. parle que ça toucherait 70 des retraités qui sont indexés pleinement ou à moitié indexés. Qu'est-ce que vous Alors,
0: comprenez? là Le projet de loi, il permettrait d'enlever l'indexation à quelles conditions et pendant combien de temps? D'après ce que j'ai
4: entendu de certains intervenants municipaux euh, cette semaine, euh, on pourrait penser qu'on va suspendre l'indexation pendant trois, quatre, cinq, six ans et dès que le régime sera en meilleure santé, on pourra redonner l'indexation. Monsieur Lacombe on ne croit plus au Père Noël et, comme le démontrer de façon éloquente en commission parlementaire le député sanguinet, Monsieur Terrien, une, euh, une suspension temporaire de l'indexation, c'est un impact financier permanent qui s'applique tout au long de la durée de vie de la retraite de la personne.
0: Oui, parce que le 2 que vous perdez pendant 2-3 ans de suite, il revient plus. Bien, voilà. Oui. Donc, si vous perdez 6 ou 8 ou 10 au total sur 3 ou 4 ans, ce sera pour le restant de la vie 10 de moins. C'est ça qu'on veut dire? Là? Exactement. Oui.
4: Et on a, vous savez, on s'est présenté en commission parlementaire, non pas comme des experts, mais mm -hmm. bien comme des gens qui connaissent ce que ça veut dire être, ne pas être indexé. C'est un appauvrissement
0: automatique. Mais, mais encore une fois, les gens qui ont des prestations déterminées à leur retraite, c'est une minorité des travailleurs.
4: Hein? C'est une Les minorité... gens que vous
0: représentez, M. Tremblay, c'est des privilégiés de la société. Et il y a comme un les, les, les hommes et les femmes politiques sont obligés de tenir compte de ça parce que les autres en arrière là, qui n'en ont pas, ils trouvent que vous en avez beaucoup.
4: M. Lacombe, c'est un discours qui nous heurte profondément quand on se fait dire que nous sommes des privilé privilégiés de la société et que les pauvres contribuables n'ont plus les moyens de payer des régimes de pension à, ses, à, à leurs travailleurs. Écoutez, là... Pour nous, là, c'est impensable qu'on puisse revenir sur des paroles qui ont été dites, mmh. des contrats qui ont été signés clairement, et non seulement le projet de loi 3 est, est, est indigne de, 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 de passer comme, comme il est là, mais en plus, il crée un dangereux précédent pour toute autre négociation de régime de retraite qui viendront à échéance à un moment donné.
0: Alors, M. Tremblay, je vous remercie beaucoup. À euh, moins que vous vouliez ajouter quelque chose à cette discussion-là. Là.
4: En fait, euh, en commission parlementaire, on a tenté de nous faire dire que le projet de loi 3 venait découlait du rapport d'amour. Oui. Et nous, ce qu'on croit, c'est qu'il ne découle pas du rapport d'amour on croit que ça découle des récentes revendications que certaines municipalités ont faites euh, et que ça se fait au détriment des travailleurs et des retraités.
0: pensez que c'est plus le rapport La Baume que le rapport d'Amour? Ça
4: pourrait ressembler à ça. <rire> oui,
0: le projet de loi La Beaume-Coderre, quoi. Hein? Deux maires influents. Alors, peut-être que ça a aidé le gouvernement à avoir le courage de présenter ce projet de loi-là. C'est une hypothèse que vous faites, j'imagine. Possiblement. Merci, M. Tremblay. Monsieur Donald Tremblay, président de l'Association des retraités des secteurs publics et parapublics.
2: Vous écoutez
1: Michel Lacombe sur Ici, Radio-Canada, première.
5: Monsieur le Président, au-delà des mythes, il y a la réalité, celle des coûts qui devront être assumés par les contribuables. Monsieur le Président, il est hors de question pour moi de leur refiler à eux seuls la facture des déficits des régimes de retraite. Monsieur le Président, ils ne seront plus les dénoms de la farce.
0: Alors, tout le monde a reconnu le maire de Québec, euh, M. Labaume. Et euh, nous, on va passer... Euh, moi, je suis assez content des, des, des entrevues depuis le début. Je trouve que les gens qui sont impliqués directement dans la négociation euh, ont un ton de discussion très raisonnable et que j'imagine que ça va se régler un jour. Mais là, on va en parler avec deux experts... Euh, qui, eux, ça bien objectivement et dont c'est la spécialité, l'économiste Jean-Pierre Aubry, à Ottawa, qui est euh, membre du groupe de recherche Cyrano. Jean-Pierre Aubry, bonjour. Bonjour. Et euh, le professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, Patrick Mignot, vous êtes. Monsieur Mignot, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes avocat et, et actuaire. Ben, je ne suis pas actuaire, là, mais j'ai une formation en, en actuariat. En fait,
6: j'ai fait une maîtrise en actuariat et aussi une maîtrise en finance. Donc, je j'ai un avocat qui sait compter. <rire> ah
0: oui, C'est si rare que ça. Ben ils savent ah, compter, mais ben, en tout cas. Euh, de, donc, mais vous êtes un spécialiste des retraites aussi, des questions oui, de retraite. C'est euh, oui. mon, mon sujet de recherche. Ah, M. Aubry, euh, depuis le début, là, on discute. Je, je viens de dire, là, je trouve que les gens ont un ton pas mal raisonnable, et on est prêts à faire euh, ce qu'il faut pour, euh, pour s'entendre. Mais euh, trouvez-vous qu'on est sur une voie intéressante avec la discussion? autour du projet de loi sur les fonds de retraite à prestations déterminées des secteurs municipaux.
5: On commence à avoir une vue un peu plus claire, mais le sujet est complexe. Ça a été compliqué, ça a été de l'ouvrage. C'est ça. Il oui. euh, y a toute la question de la rémunération globale. Est-ce que les employés municipaux oui. sont euh, payés au total mm -hmm. en tenant compte de leur régime de pension, salaire, vacances, oui, oui, oui. etc., au-dessus du marché, beaucoup plus que euh, les fonctionnaires de la province et plus que le marché parce qu'on mmh. ne serait pas là présentement mmh. si on avait la vision que les fonctionnaires municipaux sont sous-payés. On, on dirait que c'est les, euh, les contribuables qui doivent payer la facture. J'ai vu
0: des chiffres quelque part. Là. On parle de, euh, si on met tout ensemble, les retraites, les salaires et tout, les employés municipaux sont quelque chose comme 37
5: au-dessus des, euh, des fonctionnaires provinciaux. C'est ça, mais c'est beaucoup euh, ça, non C'est beaucoup si vous regardez euh, mm -hmm. l'éditorial de Jean-Robert façon, Il parle d'une rémunération globale excessive, mm -hmm. et ça serait bon de clarifier ça. Mais si on part avec l'idée qu'il y a une une rente, une marge là qui c'est plus haut que le marché, la question c'est que présentement avec les régimes de, de retraite il y a la possibilité de payer encore des coûts plus élevés pour éponger des déficits euh, parce que les choses vont changer, même si les taux d'intérêt euh, sont pour baisser à plus long terme. Mais
0: là, là on, on, première chose, les déficits. Comment on calcule ça, un déficit? Moi, ce que j'ai compris cette semaine là, en écoutant l'exercice de Québec, c'est quand on dit un fonds capitalisé à 85 comme voulait le faire le, le dernier gouvernement dans sa loi qui est morte au feuilleton aux élections, là. Euh, on calcule 15 de déficit. Ça va vite, là, les, les milliards s'accumulent vite. Mais comme Exactement. dit M. calais gagnon ce pas de la vraie argent, ça. La municipalité, elle ne pas demain matin. Alors, elle sera
5: jamais obligée de décaisser d'un coup 100 des retraites. C'est ça. C'est pour ça qu'en termes d'ajustement, si on veut passer de 85 à 100, on peut se donner un certain temps pour le faire. Pourquoi on le ferait de prendre du temps. Pourquoi est-ce qu'il faudrait passer à 100 Parce qu'à long terme, on aime avoir les montants en caisse pour payer ce qu'on a promis qu'on paierait. Mm. Mais, encore une fois, il n'y a pas besoin de l'avoir demain matin. On peut prendre un certain temps. La compagnie ne fera pas faillite, comme mm. vous le dites. Mm. Et il faut prendre un certain temps. Et même avoir une réserve. Personnellement, mm. c'est ce mm. que beaucoup de gens oui. font.
0: J'aimerais ça avoir l'opinion de M. Mignot là-dessus sur le de 85 ou 100 ou même 110, là, selon M. Moreau, c'est 100 plus 10 de fonds de stabilisation.
6: En fait, la, la question fondamentale ici, c'est de considérer qu'on veut demander l'intervention du législateur pour, euh, pour, en fait, pour venir changer les termes d'un contrat, euh, c'est de savoir est-ce que c'est justifié, est-ce que la situation euh, mm -hmm. des oui. régimes de retraite, oui, euh, quel régime vous de vous retraite... Vous bonne question, oui. Est-ce qu'on doit, pour, est-ce qu'on doit se faire 85 100 Mais, considérant qu'ici, on, on veut implanter un, un processus de, de restructuration qui est exceptionnel, puisqu'en en vertu de la loi actuelle, ce serait pas possible de le faire. Donc, c'est le but du projet 3. Donc, d'établir un processus exceptionnel qui sort de, 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 de la loi sur les régimes complémentaires de retraite et pour régler des problèmes mm -hmm. de financement mm -hmm. qui sont profonds dans des, dans certains régimes. Donc, Est-ce est que c'est -ce est
0: raisonnable d'exiger que, les, les régimes soient, soient euh, euh, pas financés, mais comme on dit, capitalisés -à, à 100, 100%. Bon, je vous dirais, on veut prendre de, de façon très
6: théorique un, un régime qui est pleinement financé, c'est un régime qui est à 100 et si possible, avoir un coussin supplémentaire pour absorber les chocs, pour oui. se retrouver à, justement dans une situation comme aujourd'hui. On a eu la crise financière de 2008 qui a posé, les, qui a placé les, les régimes financiers dans une qui mauvaise posture. – On a de l'argent, mais on
0: a regagné l'argent qu'on a perdu donc, dans cette crise-là. on, on crise en regagne
6: une partie, mais oui. ça prend un certain temps avant de réussir à, à renflouer les, les coffres là, pour des régimes qui avaient déjà des difficultés. Un coût financier aussi important, donc on c'est long, on va réussir mm -hmm. à rétablir la situation. Là. Donc, est-ce que Bon, est-ce que ça prendrait 100 de capitalisation oui. pour faire, pour imposer? Ici, on veut vraiment, c'est de mur à mur, c'est tous les régimes de retraite qui sont visés par le champ d'application du, du projet de loi 3. Mm -hmm. Donc, dans le projet de loi euh, du, euh, euh, du Berti québécois auparavant, on parlait de 85 45, Et là, on parle de 100 et même de 110. Donc, le ah. 110, c'est dire, bon, on veut avoir ah. un coussin supplémentaire. Si je comprends
0: bien, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Il là. n'y a pas une sagesse générale chez les actuels qui dit il faut que ce soit 100 je crois que même M.
6: saint germain là, de, 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 de la, de la firme Mercer, là, on mentionnait dans les, dans les journaux ce matin que oui, un régime, c'est 100 c'est oui. ça qu'on cherche. Mais oui. 85 c'est pas une situation critique. Mais mm. on doit nécessairement s'engager à rembourser. c'est la loi actuelle. Là. Donc, c'est ce qu'on a dans la loi qu'on doit
5: amortir les déficits actuariels. Donc euh, oui. Oui. Quand... Euh, euh, oui, M. Aubry. Euh, J'aimerais mentionner que comparativement au passé, quand on avait une population jeune de travailleurs, on ouais. pouvait prendre plus de temps pour arriver à 100 ouais. Là, on s'en va vers une société plus vieillissante avec des travailleurs qui vont, en grande majorité, aller à la retraite, de sorte que le temps pour arriver à 100 est plus difficile. Il faut y arriver un petit peu plus vite à ouais. cause de ce phénomène-là, parce qu'on va avoir beaucoup de pension à payer.
0: Mais, mais là, je comprends que pour vous aussi, le 100 ça, c'est... On ne discute pas ça, là. Il faut 100 Oui. Bon, d'accord. Le 50-50, hein, les employés paient 50 la municipalité 50 alors qu'il y a des régimes jusqu'à 75, municipalité 25, euh, syndicats. Bon, avec toutes les explications qu'on peut y trouver. Est-ce que 50-50, c'est quelque chose qui justifie aussi... Euh, euh, de votre point de vue, Monsieur Aubry.
5: Moi, euh, je préfère euh, donner de la flexibilité sur les composantes que les travailleurs préfèrent dans leur rémunération globale. Euh, de viser okay. 50. Ok. Ce que vous nous
0: dites là, c'est que ça se calcule pas tout seul le régime de retraite. Euh, c'est ça. Ça fait partie de tes conditions de travail générales que si tu as un syndicat, tu négocies à chaque fois qu'il y a une convention collective.
5: 50-50 de répartition, si, as répar euh, si as euh, ta rémunération globale est 30-40 au-dessus du marché, c'est pas correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, je n'ai pas de problème si tu suis le marché et tu as décidé d'avoir moins de salaire et mm -hmm. plus de pension plus tard. Mm – -hmm. Mmh. Mais le problème qu'on a, c'est mon point que je faisais, c'est que la rémunération globale, présentement, est au-dessus du marché, perçue pour être là. Ça fait que le 50-50, c'est juste une façon de réduire la rémunération globale. Ce que mmh. les syndicats disent face à ça, c'est que si on est affecté, on va demander plus de salaire plus tard, plus d'augmentation de salaire pour compenser qu ce qu'on va perdre avec la loi 3. Mmh. Mmh. Et c'est ça, c'est important d'avoir un point de repère d'avoir des conditions dans les municipalités où on paie les employés euh, proches des, des marchés et qu'il n'y a pas des rentes euh, qui sont générées et qu'on devra payer euh, pour les 100 prochaines années. M. Mignot, sur la question de l'indexation
0: et du, euh, de la perte de l'indexation pendant quelques années pour les retraités déjà euh, à la retraite, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une sagesse actuarielle là-dessus?
6: C'est sûr qu'ici on, on cherche un peu une certaine là, équité intergénérationnelle. On ne veut pas seulement que ce soit les, les, les participants actifs qui assument le, le déficit. On veut faire participer également les, les retraités. Mais il y a quand même un risque ici. Encore là, je reviens un peu au principe là, de, de sécurité dans les contrats. Donc, on a garanti des rentes aux retraités. Maintenant, mmh. ces gens-là sont à la retraite. Ils ont planifié leur retraite en fonction du revenu qui leur était promis là, dans, le, dans le contrat de régime de retraite. Et actuellement, là, dans la loi, on dit que ça va être à la municipalité. Mmh. que C'est la municipalité qui va décider est-ce que oui ou non. Donc, est-ce qu'elle va commencer à, à indexer les, les rentes? Donc mmh. là, il une discrétion qui est donnée à la municipalité qui crée une certaine insécurité. Donc, à quel moment qu'on qu va arrêter d'indexer les rentes?
0: Là? Une question de morale politique là-dedans, dans le fond. Euh, les, les, les gens qui veulent cette réforme euh, disent c'est injuste pour ceux qui n'en ont pas. Et les gens qui en ont disent qu'on les a négociés, puis c'est des conditions que l'employeur a acceptées, puis ceux qui sont à la retraite disent « on est parti avec, avec ça, euh, on ne peut pas revenir là-dessus ». Il y a comme deux mondes, là, qui sont incompatibles.
6: Ben, – Techniquement, en, en, si vous aviez deux parties à un contrat. C'est à eux là, de décider en, en, entre mmh. elles, c'est quoi les, les termes de leur contrat. Donc ici, euh, normalement, ce euh, ben, serait deux parties à l'extérieur de, de la situation du projet de loi actuel. Donc, on devrait négocier, les deux parties devraient négocier entre elles pour trouver un terrain d'entente. On ne pourrait pas changer le contrat de façon unilatérale. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? – qu Alors, demande... quand le
0: gouvernement évoque les grands équilibres sociaux pour justifier ça… Dans le fond, il parle des pommes et des oranges. Ben,
6: ben en fait, c'est pour justifier l'intervention législative. Oui, si. Donc, oui. Est-ce qu'il y a lieu, justement, est-ce qu'actuellement, mm -hmm. est qu on peut justifier, considérant le, 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 qu'est-ce qui se passe dans les régimes de retraite, les, ouais. les, les déficits actuels, est-ce qu'on ouais. peut justifier ouais. euh, une intervention
0: législative? J'imagine que Mme Roy, les, les oreilles vous sonnent un peu. Là. Je reviens à Mme <rire> Suzanne Roy, la présidente <rire> de l'Union des municipalités.
2: Beaucoup. Je voudrais revenir sur la capitalisation, parce qu'on ce que 85 c'est suffisant. Oui, étant
0: donné que la municipalité ne fera pas faillite demain matin, elle ne sera pas obligée comme... de décaisser d'un coup, là
2: comme je vous le rappelle et comme ça a été confirmé, la municipalité, elle, elle a l'obligation légale de taxer pour ouais. compenser dans le fond. Mais en mm. plus de ça, imaginez-vous si on les laisse à 85 en disant, ah, ça, c'est un niveau de santé, ouais. l'an prochain, on a une crise comme celle qu'on a eue à 2008. Est-ce que ça veut dire que là, on se ramasse avec des régimes de retraite qui tombent à 65 mm. ou là, ils sont en péril, ou là, il n'y a peut-être plus de prestations ouais. garanties pour ceux qui sont sur le bord de la mm. retraite? Mm. Alors ça, je pense que c'est un élément extrêmement important qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est bien sûr, euh, c'est mm. de crise en crise qu'on a vu que le déficit était de plus en plus grand. Il y a un an, c'était 5 milliards de dollars. Mm. Et ça, là, ça se transforme toujours en taxation pour les citoyens.
6: Mm. Donc ouais. ça, à mon
2: avis, c'est un élément qui est important qu'il faut tenir en compte. Et... Pourquoi aujourd'hui on en est rendu là C'est parce qu'on n'a pas nous les outils comme municipalité. On n'a pas le droit de faire un lock-out nous quand on est en, en discussion, en négociation avec nos syndicats. On a vu là les moyens de pression. On n'en a pas parlé là, mmh. mais tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, là, de l'intimidation, du vandalisme sur nos hôtels de ville, sur les biens qui euh, appartiennent aux citoyens. Mais ça aussi là, c'est important. Prenant que
0: citoyens. là on était en dehors de la, de la négociation là. <rire> ouais, euh, un peu. On ouais. parle
2: de libre négociation, ouais, mais nous ouais. ce qu'on a vécu cette je intimidation
0: vous... du vandalisme. Je vous entends, Mme Arroy, mais je ne vous vois pas. Là, je vois du coin de l'œil M. Ranger en face de moi qui a l'air de, de fatiguer beaucoup. Fait que je vais lui donner la parole et vous reviendrez.
1: Bien, parce on parce qu'on revient sur le fond, euh, sur la forme et non pas sur le fond, puis euh, intimidation versus sur, autocollant, on pourrait en reparler. Mais moi, je veux revenir sur une chose, Mme Arroy. Vous semblez ignorer tous les efforts qu'on a fait depuis deux ans, globalement, pour dégager, nous, on est en faveur du raménagement, du coût de service courant. Quand vous parlez de payer le différentiel en haussant la, les taxes des citoyens, dans tous nos règlements, les économies, puis je répète, là, un exemple, 6,4 millions de dollars par année à Montréal, uniquement chez l'école bleue, puis ça, c'est à vie permanent. Une fois que le déficit Alors, est réservé... vous donnez des chiffres, vous parlez fait, de quoi, là? On a accepté de réaménager à Montréal, entre autres, bien, comme dans une cinquantaine de règlements, le coût de service courant, ce que coûtait le régime de retraite. On a procuré des économies aux villes et on leur a dit, appliquer ça sur les déficits passés pour absorber les déficits passés. On réduit la masse salariale, on réduit le coût de service courant et ça, c'est des économies réelles. Pis si le déficit, par exemple, est de 60 millions chez l'école bleue, je permets 6,4% millions de dollars d'économies, pas pour six ans, pas le temps de résorber le déficit pour dix ans, à vie. Les raménagements qu'on est prêts à faire, c'est des réductions de coûts
2: à vie. Mmh. C'est pour ça que j'ai un peu de misère à entendre mmh. ça, comme si on ne faisait rien. Mais c'est sûr qu'on peut mais, parler mais, des autocollus. Mais pourquoi, Ranger, pourquoi
0: Mme Roy, il n'y a pas moyen de faire comme ça?
2: Mais M. Ranger, la vraie vie, c'est qu'on est à 3,9 milliards de dollars de déficit.
0: Alors un là on, on
2: prend un exemple on dit là on a contribué tel tel pourcentage on a globalement au Québec dans les régimes de retraite à prestations déterminées 3,9 milliards on de dollars mais ce, ce chef là madame
0: il paraît qu'il qu est pas euh, il, il est un peu vieux je sais que M. Rangé va arriver cette semaine en commission parlementaire avec le chiffre de 2 milliards, point 25, chose comme ça. Et il y a déjà des économistes de la Gilles des rentes qui ont dit que ça va peut-être de l'allure, 2,25. C'est peut-être ça, le chiffre d'aujourd'hui. Je veux t un t un dire, tu pas... au
2: 31 décembre, puis M. Rangé nous dit qu'il va, ça fait des semaines qu'il nous annonce qu'il va nous présenter une étude pour nous oui. dire que le marché économique va régler ça par lui-même. Le Tous les spécialistes nous disent Non, le
1: Mme Roy, oui. ça c'est, je m'excuse avec tout le respect que je vous dois, ça c'est de la démagogie. J'ai toujours dit que ce n'est pas juste les rendements. On a des, des problèmes de financement, puis ce n'est pas juste les bons rendements qui vont régler ça. Sauf que je dis aussi qu'il faut arrêter d'alimenter des très gros chiffres. Mmh. Parce que dans un an, je comprends que le gouvernement se dépêche avec la commission parlementaire, parce que dans un an, l'éléphant pourrait accoucher d'une souris. Mais je n'ai jamais dit que c'est juste les bons rendements, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple, chez l'école bleue de Montréal, un retraité pour un actif. Si on connaît une autre mauvaise année, c'est un point important sur le régime. C'est pour ça qu'on est responsable qu'il faut revoir le réaménagement du coût de service courant. C'est pour ça que
2: 85 oui. peut nous mettre à risque dans une prochaine crise.
1: D'accord. Je ne partage pas votre opinion.
0: Euh, euh, M. Mignot, <rire> est-ce est que on parle toujours de la même chose? Est-ce qu'on parle quand... où, où se situe la notion de bien public là-dedans? En respectant les notions de droit de négociation, puis de droit acquis, puis de respect des contrats, puis tout ça. Parce que, encore une fois, le fond de l'affaire, c'est politique. Le gouvernement se sert de l'idée que si les syndicats ne font pas de compromis, c'est le contribuable en général qui va payer pour et que le contribuable en général, ben, c'est des gens qui, eux, n'ont pas de retraite à prestation déterminée.
6: Déjà là, je pense que c'est un peu, un peu difficile. Parce on n'a pas les chiffres. Donc, d'un côté, on nous parle de 2,2, 2,25 milliards, l'autre côté 3,9. Puis en réalité, lorsqu'on regarde le projet de loi, c'est seulement environ vers le 15, vers la mi-janvier 2015 qu'on va déposer les évaluations actuarielles en date du 31 décembre 2013. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il aurait été intéressant d'avoir cette information-là, donc d'avoir vraiment le déficit en mm. date du 31 décembre 2013, mm. avant même de commencer à étudier le oui, mais de les chiffres, on, de... sait vont avoir. on sait qu'il
0: va oui, en, en avoir. Oui, c'est sûr, mais
6: quand même, l'ampleur, 2,25 versus 4, ça fait pas une grosse différence, mais il y a le mot « milliard » qui vient après. Oui, Donc, oui, il... Bien sûr. Donc il, y a, il y a quand même un fossé en, entre les deux. Là, mm. qui... Où est la vérité? Lorsqu'on veut estimer, ce que, justement, est-ce que l'intervention du législateur est nécessaire mm. ici euh, donc, il faut, il faut avoir les données. Même chose pour la rémunération globale, dont M. Aubry mentionnait. Est-ce que ces gens-là sont trop payés? Parce qu'en fait, c'est un peu le constat qu'on fait. Là. Donc, on, on, on dit que c'est 38 de plus euh, que les
0: fonctionnaires. Donc, on, on
6: s'attaque à, 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 en fait, à la rémunération future. Est-ce hum, que, justement, hum. euh, la rémunération globale de ces gens-là est trop élevée? Hum. Donc,
0: euh, vous, M. Aubry, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous faites de ces grands équilibres-là, là, entre les droits acquis et... Euh,
5: l'inégalité de, de conditions à la retraite? Les inégalités, c'est pas en solutionnant le problème des, euh, des employés municipaux qu'on le règle. C'est une question beaucoup plus vaste. Par exemple, de dire que les autres ont pas de euh, plan de retraite, mais peut-être que parmi les autres, il y a beaucoup de gens qui ont été payés au marché et qui n'ont pas contribué aussi. Mmh, ça fait mmh. que dire maintenant qu'il aurait dû contribuer, euh, on ne peut pas refaire ou ben, ça. Ou
0: bien des gens qui euh, étaient, euh, avaient comme seule retraite des REER et qui ont perdu beaucoup plus que les fonds de pension qui, eux, sont équipés
5: pour faire de meilleures analyses. C'est ça. ça C'est pour ça que moi, j'aime toujours revenir au marché. On veut que la rémunération dans l'économie suive le, le marché et on veut donner de la possibilité aux travailleurs de faire des choix, d'aller vers plus d'un régime euh, de pension, plus de salaire, plus de vacances, etc. Ça fait qu'on peut pas dire, parce que toi, tu as mmh. choisi plus de pension, que tu n'es pas correct par rapport aux autres. Mmh. Ça fait qu'il faut, faut, faut faire attention à, à, à ces comparaisons-là. Oui. Est-ce qu'on
0: est en train d'établir un modèle pour ce qu'on va être obligé de négocier par la suite aussi avec les employés municipaux, le fameux REGOP, je veux dire euh, les employés de, de, du gouvernement québécois euh, et, et, euh, et euh, les secteurs privés aussi, qui sont en discussion au Conseil consultatif du travail. Est-ce qu'on est en train d'établir
5: un modèle? Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement est si euh, dur actuellement? Je, je pense que les conditions euh, financières vont être difficiles dans le futur. On parle déjà d'une économie qui va croître à un, un taux euh, moins important. On parle de dépenses accrues dans la santé avec le vieillissement, mm -hmm. puis tout ça. Ça fait que les finances publiques vont être extrêmement serrées. On parle déjà de faire des coupures. Mm -hmm. Et euh, dans cet environnement-là, le gouvernement va essayer de de gérer avec moins et ça va être difficile.
0: Monsieur Mignot
6: Actuellement, en fait, il y a deux modèles. Vous avez le modèle à cotisation déterminée dans lequel c'est les participants qui assument le risque et bon, le modèle à prestation déterminée, c'est l'employeur qui assume seulement le, le, le risque financier. Donc, c'est vraiment deux extrêmes. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même un, un risque là, dans le cas des, peut-être plus dans, dans le secteur privé, le, le risque ce de défaut. C'est de qu'on veut casser là. Le risque de défaut de l'employeur, donc on, on cherche ici à faire un partage des risques. Mm -hmm. Donc, c'est de savoir justement comment qu'on peut établir ce nouveau partage de risques. Donc, pour pas nécessairement que Et ce soit seulement l'employeur. Et
0: comment mieux l'illustrer qu'en disant 50-50 50. Oui, c'est hein? sûr que
6: ça, ça peut frapper l'imaginaire plus mm -hmm. qu'un partage 60-40, mais qui, en réalité, là, si ça respecte justement le concept de rémunération globale, il pourrait être très bien aussi. Donc, on pourrait partager 60-40. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on mm -hmm. cherche Bon, quand il arrive un, un problème financier mmh. sur les marchés, euh, comment qu'on peut partager là, le, le déficit? Donc, l'exercice
0: actuel sert à, à casser le moule puis essayer de trouver un modèle pour euh, réformer l'ensemble des régimes. Bien, oui. je crois qu'au départ, on, lorsque la, la Régie
6: des rentes avait convoqué là, les, les différentes parties prenantes euh, au, au, au début de l'année, donc on avait convoqué les gens du secteur privé, de, de, des régimes universitaires et même chose pour les régimes municipaux. Et on, bon, le, le principe du 50-50 semblait mmh. être, euh, mmh. à l'époque, un, une volonté politique qui est quand même qui est reprise là, sur le gouvernement Couillard. Là.
0: Oui, M. Aubry, en terminant.
5: Oui, euh, je pense que... Il on reste va 30 voir, secondes. La, la discussion devra porter de plus en plus sur la rémunération globale. Oui. Et éviter oui. de tout mettre les œufs dans un type qu'on veut euh, réduire. Il mm. faut regarder globalement pour oui. prendre des meilleures décisions. De, de ce point de vue-là, on n'est pas bien parti.
0: C'est là. De, lent. Oui. Alors, Jean-Pierre Aubry, Patrick Mignot, merci beaucoup euh, de, de vos éclairages très utiles. M. Ranger, le syndicat, Mme Roy, merci d'avoir été là, M. Donald Tremblay, des retraités, M. est gagnant tout à l'heure, et puis je remercie l'équipe bon, Maxime Coulombe, Nadine Bourgeois, Loïc Forsyth, Sylvie Meloche, Paris-Jourdes-Gendron, et Robert Landry. À la semaine prochaine.